0: W akademickim Radio Luz zaczynamy naukowe podsumowanie dekady, a dzisiaj przybijamy naukową piątkę z rokiem 2012. No i trudno nam było wyselekcjonować najważniejsze wydarzenia z roku 2012, ponieważ ich było mnóstwo. Niestety jesteśmy skazani na, na subiektywność i, i wybór, ale mamy nadzieję, że będą dla Was to interesujące wydarzenia i informacje. No i najważniejszy news z roku 2012 jest taki,
1: że chociaż kalendarz majów skończył się 21 grudnia 2012 roku, to koniec świata jednak nie nadszedł.
0: Dokładnie, jednak końca świata nie było, więc możemy tutaj dla Was mówić teraz w Akademickim Radiu Luz. a witają się z Wami Jakub Jastrzębski,
1: Agnieszka Barbach,
0: a audycję realizuje Michał Krupiński. Zaczynamy naukowe podsumowanie roku 2012 w Akademickim Radiolus. Tematem, który uważamy wraz z Agnieszką cały rok 2012, zwłaszcza w fizyce, jest udane w końcu, udane zaobserwowanie bozonu Higgsa, istotnej cząstki elementarnej, którą fizycy postulowali od dawien dawna. Bozon Higgsa jest jednym z najbardziej medialnie rozpoznawalnych odkryć ogłoszonych przez CERN, co paradoksalnie doprowadziło do takiej sytuacji, że wszyscy o tym mówili w tym roku 2012, Ale czy dokładnie wszyscy rozumieli? Za sprawą bozonu Higgsa stoi piękna, ale niełatwa fizyka, więc czy aby na pewno odpowiada za to, że mamy masę i że jesteśmy grubsi bądź chudsi? I czy faktycznie jest tak istotny dla podstaw zrozumienia wszechświata? Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Karolina Pondel.
2: Kolejne odkrycie, czyli rok 2012 i dwa eksperymenty w CERN, Atlas i CMS, Czyli odkrycie basenu Higgsa. Czym jest basen Higgsa?
3: No tak, to rzeczywiście było bardzo ważne odkrycie, takie dosyć specyficzne, ponieważ no, całe środowisko fizyków wszyscy byli przekonani, że ta cząstka Higgsa istnieje. No, ale chodziło o to, żeby ją znaleźć. Co to jest ta cząstka Higgsa? Wszystkie jakby cząstki, które znamy, cała materia, którą znamy składa się z takich elementarnych cegiełek. To jest taka intuicja, która wywodzi się jeszcze od starożytnych Greków. Takie poszukiwanie najmniejszych elementów materii, z których wszystko co jest, jest zbudowane. I te cząstki, te najmniejsze, które uważamy, że są podstawowe, nazywają się cząstkami elementarnymi. Tych elementarnych cząstek jest bardzo dużo, nawiasem mówiąc. Może być niepokojąco dużo, takie oczekiwania można by mieć, że to co elementarne tego powinno być jakby mniej, bo to są leptony, to są elektron, neutrino, to są kwarki, potem kwarki są w trzech kolorach, potem są kwarki i antykwarki, są trzy rodziny cząstek elementarnych, więc to co elementarne też się tak tych wszystkich cząstek namnożyło. No dobrze, ale teraz one, tak jak fizyka cząstek elementarnych je rozumie i opisuje, to jest pewna taka konstrukcja teoretyczna, która nazywa się modelem standardowym, który opisuje właśnie te cząstki elementarne i ich oddziaływania. I teraz tak, pewną trudnością teoretyczną w tym opisie własności cząstek to było jakby zrozumienie skąd się biorą masy tych cząstek elementarnych. To może się wydawać takie trochę dziwne, takie trochę niezrozumiałe, ale z punktu widzenia teoretycznego ta masa sprawiała dosyć dużą trudność. I teraz takim jakby konsystentnym matematycznie opisem jak te masy się pojawiają, to nosi nazwę mechanizmu Higgsa. To zostało wymyślone w latach 60., ubiegłego stulecia, już bardzo dawno temu. No i tak, i teraz cała ta konstrukcja modelu standardowego, dosyć taka jakby wymyślna, skomplikowana, jakiś taki zamek zbudowany na skalę, tam mnóstwo jakichś wieżyczek, mnóstwo przejść, jakieś fosy są, to to jest całkiem skomplikowana konstrukcja żeby ona była jakby konsystentna, żeby ona się trzymała, żeby te fundamenty były solidne, to potrzebne było istnienie tej cząstki Higgsa, więc ona była takim przedmiotem właśnie poszukiwań od bardzo dawna. Na podstawie takich rozważań czysto teoretycznych to całkiem dużo o tej cząstce było wiadomo, było wiadomo jak ona oddziałuje, wiadomo było gdzie jej szukać, nie było dobrze wiadomo jak on ma mieć masę. No i teraz to istnienie tej cząstki Higgsa jest tak ważne, było tak ważne, że cały eksperyment, ten ogromny eksperyment w cern taki bardzo znany LHC, największe przedsięwzięcie naukowe, jakie kiedykolwiek zostało przedsięwzięte przez ludzi, że właśnie to LHC, ogromna taka międzynarodowa kolaboracja właśnie miała na celu znalezienie tej cząstki Higgsa. To jest taki zderzacz, wielki zderzacz protonów i antyprotonów. No i się udało. No i właśnie w roku 2012 to właśnie dwie grupy niezależnie od siebie. Tam była dosyć duża taka trudność techniczna polegała na analizie. To było naprawdę poszukiwanie bardzo słabego sygnału, takiej jakby przesługiwowej igły w stogu siana. Tych oddziaływań Prawdziwych oddziaływań cząstki Higgsa, czy manifestacja rozpadów cząstki Higgsa w stosunku do innych zdarzeń, które wyglądały prawie że identycznie, tego tła było znacznie więcej niż sygnału, No ale też opracowano takie specjalne metody statystyczne, no i udało się ponad wszelką wątpliwość, może mówiąc dokładnie z ogromnym prawdopodobieństwem, ponieważ no, w fizyce zawsze się mówi o prawdopodobieństwie, nigdy o pewności. No w tej chwili to jest taki fakt powszechnie akceptowany, że te cząstki Higgsa istnieją, no i bardzo szybko. Te grupy eksperymentalne zostały też uchoronowane Nobla, co jest jakby taką pieczęcią środowiska fizyków, że to odkrycie jest uznane jako rzeczywiste.
2: Z profesorem doktorem habilitowanym Janem Sobczykiem, dyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawiała Karolina Pondel.
1: Odkrycia w fizyce często przychodzą z trudem. Niestety od 2012 roku nie doczekaliśmy się jeszcze kolejnego, tak spektakularnego odkrycia w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Może nowości przyniosą lata XX-XXI wieku.
0: Czekamy na nową dekadę, a my wracamy już za chwilę z projektem ENCODE.
1: W Akademickim Radiu Luz wracamy do naukowego podsumowania dekady z rok 2012. Zmieniamy temat na trochę bliższy człowiekowi. To, że genom człowieka, czyli całość naszego materiału genetycznego, został sekwencjonowany podczas Human Genome Project, który zakończył się w 2003 roku, nie znaczy, że wiemy o nim wszystko. Znajomość tej sekwencji, czyli kolejności zasad azotowych budujących DNA, nie mówi nam o tym, za co dany fragment odpowiada. Dlatego poznanie sekwencji DNA człowieka było dopiero pierwszym krokiem do rozwiązania fascynującej zagadki naszego genomu, który okazał się o wiele bardziej skomplikowany niż po prostu przepis na kolejne białka niezbędne do budowy i funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego projekt ENCODE, czyli taka encyklopedia elementów DNA, zaczął się wtedy, kiedy Human Genome Project się zakończył, a w 2012 roku opublikowano jego pierwsze przełomowe wyniki. Opowie nam o tym dr Maciaszczyk-Dziubińska, z którą rozmawiała nasza reporterka Martyna Dziakowicz.
4: Projekt InCode w zasadzie powstał tuż po sekwencjonowaniu genomu człowieka, czyli po tym takim olbrzymim projekcie trwającym przez wiele lat, w który zaangażowane były ośrodki z całego świata, a jego zadaniem było przede wszystkim uzupełnienie danych, które uzyskano z projektu sekwencjonowania genomu człowieka. Niektóre rzeczy były do poprawienia i zebranie też nowych informacji. Takim podstawowym osiągnięciem projektu kod było niewątpliwie zweryfikowanie pewnych wyników, które uzyskano z sekwencjonowania genomu człowieka, dlatego, że samo ogłoszenie wyników to było jakby jeden proces, natomiast potem przez jeszcze wiele lat te same ośrodki wiele aspektów uzupełniały i poprawiały, więc konkretne ustalenie ilości genów, które znajduje się w naszym genomie, określenie czynników, które są zaangażowane w regulację ekspresji genomu, określenie wariantów splicing dla niektórych genów, więc niewątpliwie było to poszerzenie wiedzy, jeśli chodzi o genom człowieka. Czy tych genów było więcej, czy mniej niż na początku przypuszczano? Oj, znacząco mniej. Podczas przystępowania do projektu sekwencjonowania genomu człowieka zakładano, że w naszym genomie, z racji tego, że jesteśmy najwyżej uorganizowaną formą, powinniśmy mieć najwięcej genów, więc zakładano, że około 100 do 120 tysięcy. Już w trakcie sekwencjonowania genomu okazało się, że na pewno będzie to mniej, więc tak mniej więcej po sekwencjonowaniu genomu wstępne wyniki mówiły zaledwie o 30 tysiącach genów. Natomiast projekt ENCODE potwierdził, że mamy mniej niż 21 tysięcy genów. Dlaczego nie potrzebujemy tak dużo genów? W czym tkwi nasza moc ludzka? To prawda. Naukowcy bardzo się zaskoczyli tym, że mając tak niewielką ilość genów, jesteśmy tak zróżnicowanymi formami i każdy z nas charakteryzuje się zestawem zupełnie odrębnych cech. W czym tkwi ta specyficzność, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu? Co jest takie kluczowe? że mamy tak naprawdę niewiele więcej genów niż organizm modelowy jak Cenerobitis Elegans czy muszka owocowa. Tak naprawdę na bazie jednego genu może powstać wiele różnych białek. Mówi się około 250 tysiącach białek, które jesteśmy w stanie wyprodukować zaledwie na bazie tych 21 tysięcy genów. Nie ilość tak naprawdę, ale sposób wykorzystania tej informacji genetycznej jest tutaj kluczowy. Projekt INCODE poruszył też kwestię śmieciowego DNA. Tak. Tak, śmieciowe DNA. Za każdym razem powstaje pytanie, dlaczego mamy tak wiele sekwencji niekodujących, bo tak naprawdę w naszym genomie sekwencje kodujące są jakby rozproszonymi elementami wśród sekwencji, które nie mają właściwości kodujących. Projekt InCode niewątpliwie dostarczył nam nowych informacji, które mówią o tym, że w jakiś sposób to śmieciowe DNA nie jest eliminowane, co oznacza, że może odgrywać bardzo istotną rolę i tę funkcję my jeszcze nie poznajemy aczkolwiek wiele już wskazuje na to, że te elementy odgrywają bardzo ważną rolę w regulacji ekspresji genów. Za rozmowę dziękuję pani doktor habilitowanej Ewie Maciaszczyk-Dziubińskiej. Dziękuję bardzo.
0: Jak mogliśmy usłyszeć, nasz materiał genetyczny to wyjątkowo skomplikowana łamigłówka, na którą naukowcy od lat łamią sobie i łamali sobie głowę i wciąż kryje przed nami jeszcze wiele niewyjaśnionych tajemnic. A my w Akademickim Radiu Luz z naukowym podsumowaniem roku 2012 wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami.
1: W Akademickim Radio Luz wracamy do naukowego podsumowania roku 2012. 6 czerwca ciekawski łazik ląduje na Marsie.
0: Dokładnie, ciekawski łazik, czyli Curiosity. Teraz w naszym naukowym podsumowaniu roku przenosimy się z Ziemi na Marsa, ponieważ 6 czerwca 2012 roku po przeleceniu milionów kilometrów na powierzchni Czerwonej Planety wylądował łazik Curiosity misji NASA. Misja Curiosity miała pomóc nam w lepszym poznaniu Marsa i dostarczyć najnowocześniejszego sprzętu do badań planety, w sensie, na tą naszą czerwoną planetę. Mieliśmy też nadzieję na przełom w sprawie życia pozaziemskiego. A czym zaciekawił nas Curiosity? O tym więcej jest w rozmowie z Piotrem Kowaczkiem Szymańskim. W naszym naukowym podsumowaniu dekady zajmujemy się teraz rokiem 2012. Jest ze mną w studiu specjalista Piotr Kołaczek Szymański z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Piotrze 6 czerwca 2012 roku na powierzchni Marsa ląduje misja Curiosity.
5: Misja oczywiście miała swoich poprzedników. Nie będziemy teraz może ich wymieniać, i wspominać nazw, ale trzeba wiedzieć, że był to jeden z pierwszych łazików, który naprawdę zadziwia rozmiarem. Dlatego, że my, jak mówimy słowo łazik, to ponieważ w polskim języku jest to zdrobnienie, kojarzy nam się to z czymś niewielkim. Z czymś, co mały, jest, z mały pojazd, Mały wielkości w nie wiem, pół metra na pół metra, który sobie jeździ, przewraca się, prawda, jest niestabilny i lekki. W przypadku Curiosity absolutnie te, te wszystkie epitety nie pasują. Dlatego, że łazik był mniej więcej rozmiaru sporego auta i to nie takiego auta osobowego na zaledwie 4 albo 5 osób, tylko o wiele większego. Jego masa to jest około jednej tony, więc to jest spory instrument, o wiele większy niż sam człowiek. Także rozmiar rzeczywiście w jego przypadku zadziwia. Miejsce lądowania to krater Gale i teraz do tej pory właściwie przeżył już około 2,5 tysiąca dni ziemskich, także jest to całkiem spory kawałek czasu podróżowania po, po powierzchni Marsa. Żeby wspomnieć troszeczkę o instrumentarium, warto powiedzieć, że właściwie mamy w historii ciekawy moment, dlatego, że geologowie, którzy do tej pory zajmowali się tylko Ziemią, ewentualnie Księżycem ze względu na bliskość, teraz część z nich przerzuca się na Marsa i właściwie badania Marsa, budowanie łazików, analiza danych z tego instrumentu bardziej są domeną geologów i geofizyków, niż nas jako astronomów. To jest dosyć ciekawe, bo pierwszy raz ludzkość ma szansę sprawdzić, jak wygląda w ogóle ewolucja planetarna, nie tylko w kontekście Ziemi, tego ciała, które znamy najlepiej, ale w kontekście już innego ciała Układu Słonecznego, które jest względnie blisko, względnie dobrze jest badane. Ja nawet powiem taką prywatną rzecz naszego podwórka tu wrocławskiego, że mamy też geologów w naszym Instytucie Astronomicznym UWR-u, którzy zajmują się m.in. badaniem różnego rodzaju złóż na Marsie z uwzględnieniem wykorzystywania ich komercyjnego. Także Mars jest ciekawym kąskiem nawet dla firm, które powoli mogą się nim interesować. Wracając jednak do tego łazika, uważam, że to, co jest jednym z kluczowych osiągnięć dokonanych przez instrumenty zawarte na pokładzie, to są m.in. wahania metanu i tlenu w atmosferze marsjańskiej. I o tym było głośno, odpowiednio w roku 2018 i 2019. 2019, więc to jest świeże wydarzenie. Dlaczego nas to interesuje? Wahania tlenu, może tutaj każdy zgadnie, tak, tlen nas interesuje z wiadomych względów, Natomiast metan jest również gazem, który najczęściej jest pochodzenia biologicznego. I teraz, jeżeli udałoby nam się pokazać takie wahania na Marsie, to możemy się spodziewać, że być może jakieś proste bakterie, jakieś proste organizmy. Na pięciu szukamy tego życia na Marsie. Ciągle szukam, Ciągle Niestety, mimo wielu pomiarów na razie no, nie udało się tego pokazać, mimo rycia takiego dosyć płytkiego w skorupie marsjańskiej, to, to nie jest wykrywalne. Natomiast wahania metanu istnieją tam, no i teraz całe, jest, całe pytanie powstaje, czy są to wahania natury biologicznej, czy są to wahania powiązane z pewnymi naturalnymi procesami procesami po prostu geologicznymi nawet obecnymi na Marsie.
0: Rok 2012 lądowanie łazika Curiosity na Marsie. Ciekawe co przyniesie przyszła dekada ponieważ NASA planuje kolejne
5: misje. Tak, warto wspomnieć Mars 2020 prawda, jest taka misja, która ma wynieść kolejny łazik na powierzchnię Marsa. Co ciekawe ta misja będzie bazować na szkielecie samego Curiosity. Czyli był to na tyle dobry projekt, że jeżeli chodzi o bazę, na której możemy umieścić instrumenty to będzie powielone w, w dużej części. Ponieważ myśmy już troszeczkę tego Marsa zjeździli. To nie jest duży wynik. Nie należy się też cieszyć, bo to nie jest na przykład taki dystans, jaki my sobie pokonujemy jeżdżąc po Polsce tam i z powrotem. Niektórzy przecież robią w ciągu tygodnia wiele set kilometrów. Łaziki tego nie robią. Natomiast chcielibyśmy powoli zacząć po Marsie latać. Więc NASA ma pewien prototyp instrumentu, który przypomina helikopter. Bardzo lekki helikopter, gdzie zamiast jeździć w pewne miejsca, które no, często wiążą się z ryzykiem w przemieszczaniu nawet na tych kółeczkach, po prostu będziemy skakać sobie latając takim helikopterem. On musi być lekki, więc na nim nie może być dużo instrumentu ale przynajmniej będziemy mogli zwiedzać teren marsjański w znacznie szybszym tempie on nie jest zawsze prosty, tu trzeba nadmienić że taki łazik zawsze jest zagrożony wywróceniem się rzeczywiście ma dosyć relatywnie nisko środek ciężkości, ma sześć tych kół, prawda, dzięki którym jeździ dosyć szeroko rozstawionych, więc to jest stabilne urządzenie natomiast nie ma tu mowy na przykład o zjeżdżaniu po jakichś stromych zboczach do kraterów, prawda bo po prostu byśmy się wywrócili tak samo z podjeżdżaniem są problemy, dlatego jeżeli poruszamy się po terenie, który zaczyna być silnie górzysty, albo są duże gradienty i wysokości, to wolelibyśmy sobie po prostu latać z miejsca na miejsce.
0: A o Marsie w Akademickim Radio Luz w ramach naukowego podsumowania dekady rozmawialiśmy z Piotrem Kułaczkiem szymańskim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo Ci Piotrze dziękuję. Dziękuję bardzo. Łazik Curiosity w minionej dekadzie przyniósł nam wiele ciekawych odkryć i informacji od okresowych wahań metanu niewyjaśnionych do dzisiaj na Czerwonej Planecie po ostatnie tegoroczne badania, że również występują tam wahania stężenia tlenu. Co przed nami skrywa Mars i kiedy na niego przestaniemy wysyłać łaziki, a w końcu poleci człowiek. Nie wiemy. Jesteśmy sami ciekawi. Może w przyszłej dekadzie, albo w przyszłych dekadach. Zobaczymy. A my wracamy już za chwilę z naukowym podsumowaniem roku 2012. Tym razem będziemy skakać ze stratosfery. W Akademickim Radiu Luz wracamy do naukowego przebijania piątki z rokiem 2012, czyli podsumowanie dekady u nas na antenie. No i teraz troszeczkę postanowiliśmy zmienić klimaty, ponieważ od nauki wchodzimy w bardziej sferę przekraczania ludzkich granic i sportów ekstremalnych. Aga, lubisz, lubisz skakać ze spadochronu?
1: To byłoby chyba zbyt przerażające.
0: Tak, a jakbym ci powiedział, że ktoś skoczył nie z tam 12-10 kilometrów, ale aż z 39?
1: Z 39 metrów. Kilometr. Kilometrów? Przerażające. Kilometrów.
0: Kilometrów. Ponieważ, no tak jak wspomnieliśmy, oprócz naukowych, odkryć ludzie Uwielbiając też przekraczać swoje granice, a nie inaczej było w roku 2012 z Felixem Baumgartnerem i jego skokiem ze stratosfery. 14 października Felix Baumgartner ustanowił trzy rekordy: najwyższego lotu załogowym Bolonem, skoku z najwyższej wysokości, największej prędkości swobodnego lotu. A dokładnie, skoczył z wysokości 39 km, osiągając dokładną prędkość 1357,64 km na godzinę podczas swobodnego lotu. Dla przykładu największe samoloty pasażerskie latają z prędkościami około 1000 km na godzinę, a prędkość dźwięku wynosi około 1225 km na godzinę, więc to naprawdę ogromne ogromne wielkości. Miałem sobie ostatnio przyjemność oglądać film z roku 2012, kiedy właśnie Felix Baumgartner skakał. I To było tak, że on leciał tym balonem, oczywiście z, z tlenem i w kostiumie, prawie astronauty.
1: Śledziłam to.
0: Śledziłaś to, dokładnie, Czy mam prawo to pamiętać w sumie mam prawo to pamiętać, ale jeszcze się to, chyba to, aż wtedy takimi rzeczami nie interesowałem, no ale na szczęście jest YouTube, więc możemy sobie wszystko odtworzyć, no i wracając do Felixa, mi się bardzo podobał moment albo robiło to na mnie ogromne wrażenie kiedy on już dolatuje, ten płat, kiedy ten balon wyżej nie doleci czyli właśnie to około 39 km od powierzchni ziemi i otwiera sobie, otwiera sobie te drzwi swojej, jak tu nazwać Agnieszka to jest kapsuła, tak, kapsuła. sobie tej, tej kapsuły, do której był przymocowany balon jego oczom się okazuje, jakby już prawie można powiedzieć prawie ta przestrzeń kosmiczna. To tak jakby po prostu otworzyć i nagle widzisz no prawie jedną czwartą tego horyzontu czy tego okręgu Ziemi. Było to naprawdę niesamowite wrażenie. Nie wiem, ja bym się bał skoczyć. No i Felix się odważył i skoczył. Całość wznoszenia się do góry trwała około 3 godzin, a sam lot dokładnie 4 minuty i 19 sekund. I możemy przypomnieć wam, że Felix jest pierwszym człowiekiem, który bez żadnych urządzeń, bez żadnych silników przekroczył spadając barierę dźwięku, więc możemy sobie pomyśleć, że on się poruszał szybciej, niż tak jak my do do siebie teraz mówimy. To jest dopiero niesamowite. To
1: jest niesamowite, ale z drugiej strony to jest przerażające, ponieważ to są ogromne przeciążenia i to, co się musi dziać w środku organizmu to jest coś, czego sobie nawet nie wyobrażam, jak, jak on to odczuwał.
0: Dokładnie, bo sama faza, zanim on ustabilizował swój lot, trwała około dwie minuty, więc on jako, po prostu jako taka, taka lalka miotana we wszystkie strony leciał przez te dwie minuty, a dopiero kiedy atmosfera stała się gęściejsza, udało mu się ten lot ustabilizować i już spadał sobie swobodnie. Co ciekawe, Felix nie pobił wszystkich rekordów, ponieważ nie udało mu się pobić rekordu najdłuższego swobodnego lotu ponieważ jego lot trwał 4 minuty 19 sekund, a najdłuższy swobodny lot trwał 4 minuty 36 sekund. I ten rekord należy do Josefa Kittingera, który w latach 60 skakał z mniejszej wysokości, ale równie imponującej 31 km. I właśnie taki rekord ustanowił. No i swoją drogą Kittinger po, po tych 30 latach od wykonania swojego skoku później dowodził całą misję Bauertera i był jedynym człowiekiem, który z ziemi kontaktował się z Baumgarterem, który znajdował się i, i w kapsule, i potem podczas lotu. Aktualnie możemy wam zdradzić, że Felix Baumgartner do dzisiaj zachował dwa rekordy. Ten dotyczący najwyższej prędkości osiąganej przez człowieka i najwyższego lotu balonem. Tytuł skoczka z najwyższej wysokości zabrał mu w 2014 roku Alan Oystace. Swoją drogą były wicedyrektor Google'a. Ja jedynie mogę to skomentować tak, że ludzie są niesamowici. W Akademickim Radioluz wracamy do naukowego podsumowania dekady, a dokładnie przybijamy naukową piątkę z rokiem 2012 i wracamy do tematu fizyki, a dokładniej rozmawialiśmy na początku o odkryciu, które przyćmiło cały rok 2012, czyli Bozą Higsa. Spośród wielu naukowych newsów znaleźliśmy jeszcze kolejny istotny, istotną dla nauki informację, która teraz, w roku 2019, ma największe znaczenie.
1: Od wielu lat marzymy o coraz szybszych komputerach i prześcigamy się w mocach obliczeniowych kolejnych procesorów. Naukowcy ciągle proponują nowe technologie rodem z science fiction, takie jak komputer kwantowy.
0: No i właśnie w tym 2019 roku, naszym, ten komputer kwantowy coraz mniej staje się science fiction.
1: A to dzięki temu, że w 2012 roku miało miejsce istotne wydarzenie. Najważniejszą naukową nagrodą, Nagrodą Nobla, uhonorowano dwóch naukowców. Francuza Serge'a Arosha i Amerykanina Davida Winelanda. Za opracowanie metod pomiaru i manipulowania pojedynczych cząstek, nie naruszając ich kwantowej natury. Czemu jest to takie istotne?
0: Trudno jest zrozumieć, a jeszcze trudniej jest wykorzystywać prawa, jakim rządzi się mikroświat. A takie umiejętności prowadzą nas do odkrywania coraz to nowych technologii. A to właśnie jest bardzo potrzebne przy stworzeniu takiego na przykład komputera kwantowego. Więcej o tej sprawie nasza reporterka Karolina Pondel.
2: Teraz powiem może nie konkretnie o odkryciu, ale o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w świecie nauki w roku 2012. Jest to przyznanie Nagrody Nobla z fizyki. Przyznanie Nagrody Nobla z fizyki to wydarzenie, które tak naprawdę ma miejsce co roku, ale tutaj w 2012 roku postanowiliśmy zrobić wyjątek i powiedzieć właśnie o przyznaniu Nagrody Nobla w kontekście najważniejszego punktu naukowego właśnie w roku 2012. Dlatego, że to przyznanie Nobla było ściśle związane z innym wydarzeniem późniejszym z tego roku, czyli z roku 2019 i z ogłoszeniem pierwszych obliczeń wykonanych na komputerze kwantowym. I teraz przybliżmy tak naprawdę, dlaczego właśnie Nagroda Nobla z 2012 roku tak przyczyniła się do rozwoju technologii komputerów kwantowych. To najwyższe wyróżnienie naukowe w dziedzinie nauk fizycznych, otrzymał Serge Arosh i David Wyland, którzy to zostali przez Komitet Noblowski docenieni za opracowanie fundamentalnych metod pozwalających mierzyć i manipulować pojedynczymi systemami kwantowymi. Teraz przybliżę trochę profil tych dwóch naukowców. Serge Arosh jest znany w świecie fizyków głównie za sprawą eksperymentalnego potwierdzenia stanu kwantowej dekoherencji. Układy kwantowe są tworami bardzo nietrwałymi, i każde oddziaływanie z otoczeniem zmienia je, przez co nieodwracalnie tracimy możliwość zdobycia informacji o nich samych. Do koherencja jest więc zjawiskiem, które utrudnia poznanie świata kwantów i właśnie dzięki swoim pracom przeprowadzonym w połowie lat 90. w Paryżu, Aros pokazał, że można pochwycić pojedyncze fotony w specjalnych pułapkach optycznych i badać je, jednocześnie nie tracąc informacji na ich temat. To jak zjeść ciastko i mieć ciastko, podsumował jeden z członków Komitetu Noblowskiego, omawiając zasługi właśnie tego francuskiego naukowca. I tutaj dodam tylko, że najbardziej znanym opisem dekoherencji właśnie w teorii fizyki kwentowej jest paradoks Kota Schulningera. To opisane odkrycie pozwoliło właśnie na opracowanie metody przeciwdziałania dekoherencji w warunkach laboratoryjnych i to właśnie jego prace pozwoliły na stworzenie prototypowych kwantowych systemów obliczeniowych. A teraz kilka słów na temat drugiego naukowca uchoronowanego Nagrodą Nobla z fizyki właśnie w roku 2012, czyli na temat Davida Weilanda, który to jest pracownikiem National Institute of Standard and Technology w Colorado i został on doceniony za zaawansowane badania jonów, czyli zjonizowanych atomów. Do chłodzenia jonów Weiland używał światła laserowego i chwytał je w pułapki. Wykazał, że jest możliwe pochwycenie pojedynczego jonu lub grupy jonów i utrzymał trzymanie ich w żądanych właściwościach, a nawet przesyłanie. Dzięki pracom właśnie tego naukowca także jony zaczęto stosować do pionierskiego przeprowadzenia kwantowych operacji obliczeniowych. Był to ważny krok na drodze do stworzenia nauki zwanej kwantową informacją, której ukoronowaniem właśnie stało się w roku 2019 ogłoszenie pierwszych obliczeń wykonanych przez komputer kwantowy. Prace Wylanda pozwoliły także na skonstruowanie już w roku 2010 tzw. zwanego zegara kwantowo-jonowego, który jest 100 tysięcy razy dokładniejszy od wcześniej niedoskonałego atomowego zegara działającego z wykorzystaniem Cezu. W zegarze jonowym liczenie czasu odbywa się przez rejestrację zmian stanów energii pojedynczego jonu aluminium. Teraz na zakończenie chciałabym jeszcze przytoczyć słowa profesora Czesława Radziewicza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który komentuje przyznania tej Nagrody Nobla następująco. Przez ostatnie 100 lat, od kiedy wiemy o istnieniu świata kwantów, uczeni pytali głównie o to, jak ten świat działa, jak zachowują się kwanty. Mniej więcej od 15 lat ważne stało się także inne pytanie, a mianowicie, jak naszą wiedzę o kwantach spożytkować, co można zrobić, korzystając z kwantowych własności materii. Obaj nagrodzeni fizycy odnieśli swoje największe sukcesy właśnie na tym polu. Dzięki ich pracom... Nauczymy się wykorzystywać kwanty najpierw zapewne w zaawansowanych procesach przetwarzania informacji. I tutaj profesor Czesław Radziewicz oczywiście się nie mylił, ponieważ te odkrycia Serża Achorza i Davida Waylanda, które zostały uhonorowane Nagrodą Nobla w roku 2012, jak najbardziej w roku 2019 zostały wykorzystane właśnie w zaawansowanych procesach przetwarzania informacji.
0: Tak jak słyszeliśmy, w roku 2019 komputery kwantowe powoli stają się rzeczywistością, a my Kończymy nasze podsumowanie roku 2012. Wyselekcjonowaliśmy dla nas pięć według naszej opinii najciekawszych, najistotniejszych wydarzeń z tamtego roku. A były to m.in.
1: odkrycie bozonu Higgsa, pierwsze poważne wyniki projektu ENCODE
0: oraz skok Felixa Baugentera ze Stratosfery, pierwsze postępy w tworzeniu komputerów kwantowych oraz
1: lądowanie łazika Curiosity na Marsie.
0: Zapraszamy Was na kolejne naukowe podsumowania dekady na antenie akademickiego... Radia Luz. Przez ostatnią godzinę naukową piątkę przybijali z wami
1: Agnieszka Barbach
0: oraz Jakub Jastrzębski. Audycję realizował Michał Krupiński.